0: a sua verdadeira identidade, a Bíblia diz que nós somos um espírito e esse corpo é apenas a casa do nosso espírito, você é um espírito que habita dentro de um corpo, mas a Bíblia também revela que além de termos um corpo material, e de sermos um espírito, portanto nós somos um ser também espiritual, nós temos uma mente, que é o nosso psicológico. E a nossa mente é onde estão ali as nossas emoções, é onde estão os nossos sentimentos. Pastor, por que, que a gente tem que entender essas coisas? É muito simples, quando Deus vai agir na nossa vida... Deus sempre age de dentro para fora, Deus ele começa tocando o nosso espírito, e do nosso espírito ele vai para a nossa mente, para as nossas emoções, e por fim ele vai agir fora de nós, mas o inimigo das nossas almas, ele sempre vai agir de fora para dentro, o inimigo das nossas almas ele vai colocar circunstâncias. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, más notícias, problemas de toda a ordem. Talvez o problema inclusive tenha nome, RG, CPF. Sejam pessoas. Tem gente que é que é um problema. E talvez você esteja vivendo isso. E você tem que entender que o inimigo vai usar as coisas externas para desestabilizar você, mas o alvo do inimigo, é provocar dentro de você, emoções ruins, sentimentos ruins, o inimigo quer desestabilizar você, Por quê, pastor? Porque uma emoção ruim, pode estragar o seu casamento para sempre, uma emoção ruim, pode destruir uma amizade de longa data. Uma emoção ruim pode fazer você perder o emprego dos sonhos. Uma emoção ruim pode fazer você perder o milagre. A Bíblia diz que um dia, os discípulos estavam no barco, e havia uma tempestade, e Jesus vem caminhando por sobre as ondas. Jesus, então aparece ali no meio daquela tempestade e os discípulos perguntam, estão ali assustados, né? o que, que é isso, é um fantasma, e Jesus fala, calma, sou eu. E Jesus então dá uma palavra e convida Pedro para ir ter com ele, e a Bíblia diz que o apóstolo Pedro pula do barco e ele começa a caminhar sobre as ondas. Fé, cheio de fé. Igual alguns quando sai de um culto, de um acampamento, de um retiro, sai caminhando sobre as ondas. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro caminhava, ele começou a reparar na força do vento, no tamanho das ondas e de repente um sentimento, uma emoção negativa entrou dentro do coração do Pedro, o medo. A Bíblia diz que o Pedro teve medo, e quando ele teve medo, a fé que estava dentro dele foi embora, e de repente ele começou a afundar, e isso é o que acontece na vida de muitos crentes, tem muitas pessoas que elas começam bem, elas começam a caminhar bem no seu casamento, elas começam a caminhar bem na sua vida espiritual... Elas começam bem naquele emprego, naquele novo projeto, naquele novo negócio. Elas estão bem com aquela amizade, nos seus relacionamentos. Elas estão emocionalmente bem consigo mesmas, felizes. Mas então, o inimigo, ele começa a trazer ventos e ondas. O que são ventos e ondas? Problemas, más notícias, pessoas difíceis e de repente aquilo começa a vir, aquilo começa uma atrás da outra, uma atrás da outra, e se você, mesmo sendo de Deus, se você, não perceber o que está acontecendo, e não pedir a ajuda do Espírito Santo, de repente, emoções negativas vão começar a dominar o seu coração, tem pessoas que começam a sentir, uma tristeza tão grande, tão profunda, caem em depressão, perdem a alegria de viver, perdem o prazer, perdem a gratidão das coisas, tem pessoas que o coração é invadido por um sentimento de indiferença, o amor se esfria, tem pessoas que, são, que se deixam levar pela ira, elas não são mansas, elas, elas são irritadiças, elas estouram muito fácil, elas brigam com todo mundo. E esses, essas emoções ruins, elas vão vindo, e elas vão envenenando o coração daquele crente, daquela pessoa de Deus. É possível você ser uma pessoa de Deus e o seu coração estar contaminado. Porque o inimigo, como eu disse, ele trabalha de fora para dentro, ele vai trazendo coisas lá fora, para tentar tocar no seu interior, ele quer desequilibrar você é por isso que o Espírito Santo a Bíblia diz aqui, ele foi enviado para dentro do nosso coração ele foi enviado para dentro da nossa vida e a Bíblia diz assim o fruto do Espírito é, e aí tem uma lista de nove virtudes que o Espírito Santo quer produzir em nós, mas eu queria chamar nessa noite, essa lista, de nove antídotos. Porque aquelas emoções erradas, aquelas emoções que o inimigo quer plantar no seu coração, são como venenos, que envenenam você, que envenenam o seu coração, envenenam o seu rosto, porque daqui a pouco você está com aquela cara de quem está chupando limão. Uma vez eu estava no banco, ia pagar uma conta, uma fila imensa. E eu comecei a reparar nas pessoas que estavam na fila. Eu já fiz isso em ônibus, em banco. Começa a fazer esse exercício. As pessoas estão todas caladas. Mas você quase consegue adivinhar o tipo de pensamento que elas estão tendo. Basta olhar na fisionomia. Tinha umas que estavam assim, ó um boleto na mão, rindo, à toa, rapaz, eu queria estar nesse canal hoje, tem umas que estão emburradas, olhando para baixo, ou para cima, e você fala, meu Deus, que tipo de pensamento está passando naquela mente, que tipo de sentimento aquela pessoa está tendo, o que nós sentimos por dentro, acaba transparecendo lá fora. A Bíblia fala que um coração feliz aformoseia o rosto. Mas se o meu coração estiver envenenado, estou pensando coisas ruins, eu estou, eu estou irado com uma situação, eu estou irritado com uma pessoa, eu estou deprimido por alguma coisa, então aquilo vai, vai acabar aparecendo no meu semblante. Então, quando o seu coração está envenenado, o seu humor muda, seu rosto muda, suas palavras mudam, suas decisões mudam, o emocional, ele vai mudar a forma como você decide as coisas no seu dia a dia, o emocional vai determinar o que você vai comprar, tem gente que vai comprar uma viagem, tem gente que vai pagar o... O auxílio funerário, dependendo da, da, da emoção que você está sentindo a sua vida emocional pode influenciar a sua vida com Deus o salmista ele diz certa, no salmo 73 nem precisa projetar mas ele diz que de tanto olhar coisa ruim de tanto olhar o ímpio prosperando, ele fala assim, gente quase que eu desviei Por quê? porque o meu coração começou a se contaminar com aquilo e ele fala, quase que eu me afastei de Deus por ver a, a, a injustiça. Então, a sua vida emocional, ela influencia a forma como você anda na palavra com o Senhor. A sua vida emocional influencia a forma como você lida dentro de casa. O seu casamento é um reflexo das suas emoções. Se você é aquela pessoa alegre, divertida, romântica, amorosa, você vai ter um tipo de casamento. Mas se você é aquela pessoa irritadiça, briguenta, que explode fácil, com palavras ásperas, indiferente, ao invés de ser amorosa, quem sabe depressiva, ao invés de ser alegre, então você vai ter um outro tipo de casamento. As emoções que nós sentimos vão determinar o tipo de emprego que nós vamos ter. Vão determinar a altura da vida que nós vamos alcançar. Tem gente que não consegue prosperar, porque não consegue resolver o problema emocional dentro deles. Então, nessa noite, eu quero ver com você aqui, rapidamente, alguns fatos bíblicos. O que, que a Bíblia fala sobre emoções? O que, que a Bíblia fala sobre sentimentos? Até que ponto isso pode nos levar para frente ou para trás? O verso que nós estamos estudando esse mês, diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São as nove, nove virtudes do Espírito Santo. Nove efeitos... Nove resultados que o Espírito Santo vai produzir em nós. Como eu disse, nove antídotos. Talvez você esteja vivendo uma, uma fase da sua vida, e o inimigo está te atacando em uma dessas áreas. E você tem que olhar para esse texto, e você tem que dizer, Espírito Santo, eu preciso do antídoto da alegria, porque eu estou tão triste esses dias. Eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza, e eu não sei de onde isso vem, então eu preciso que o Senhor venha agora, e produza em mim esta alegria, talvez você esteja em guerras, em lutas, e você diz assim, Espírito Santo, é tanta guerra, é tanto problema, eu não aguento mais lutar, e eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu preciso que o Senhor produza dentro de mim, esse fruto chamado paz, a paz que excede todo entendimento. Então, responda aí no seu coração, qual dessas nove virtudes você mais precisa agora? Por que, que isso é importante, pastor? Porque é apropriado chamar isso de fruto do Espírito. Você sabe, nós estamos na região da terra da uva. Está aqui o, o Bruno e a Dani estão aí, olha lá, plantam uva. Não adianta eu ir tentar buscar uva hoje na terra deles. Porque a uva, assim como toda fruta, tem a sua estação própria. Não dá uva o ano inteiro. Uma jabuticabeira não dá jabuticaba o ano todo. Existe a época da fruta. Existem frutas do verão, frutas do inverno, frutos da primavera. E não é diferente com o fruto do Espírito. Tem gente que lê esse texto e pensa assim, ah, agora que eu sou com Jesus então agora o Espírito Santo vai produzir fruto do amor, 365 dias por ano, todo dia vai estar fruto do amor, fruto do amor, não, graças a Deus, não, de graças a Deus, pastor, graças a Deus, Para que eu já te explico, eu já te explico, é que nós conseguimos amar algumas pessoas, em alguns momentos, sem a ajuda do Espírito Santo, sim ou não gente? Sim ou não misericórdia? pelo menos isso, né, você consegue amar algumas pessoas de vez em quando, pelo menos, o seu cônjuge vai, você consegue amar o seu cônjuge de vez em quando, pelo menos, diga assim, de vez em quando eu consigo, diga, tem nem coragem de falar, né, <risos> tem nem coragem de falar, mas você consegue, você consegue amar os seus filhos quase sempre, se bem que tem dias, né, que tira você do sério, você consegue amar os irmãos, e olha, você consegue amar até os irmãos, de vez em quando, sim ou não? Sim, você consegue amar o seu chefe, de vez em quando, você consegue amar o seu vizinho, também, de uma forma natural, mas olha o que, o que você tem que entender, o fruto do Espírito é do Espírito, não é nosso. Pastor, o que quer é dizer isso? O fruto do Espírito, o efeito do Espírito, ele é ativado quando nós não conseguimos. Então, às vezes um cônjuge chega para mim e fala, pastor, não aguento mais esse casamento. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu não amo mais. eu falei, glória a Deus, agora vai ativar o amor do Espírito Santo. pastor eu estou numa guerra, as minhas forças acabaram, eu não tenho mais força para continuar, glória a Deus, agora vai ativar a força do Espírito Santo, quando você é fraco, aí é que você é forte, porque o Espírito Santo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, você tem que entender que vai ter dias que você não vai conseguir amar, com o seu amor humano. E é nesse momento que começa a temporada do fruto do amor. Você está entendendo agora? Você está entendendo que existe a estação do amor na sua vida? Mas a estação do amor não é quando tudo está bem. Aqui é uma bênção amar todo mundo. Olha para quem está do lado e fala assim, eu te amo. Ai que maravilha. Ai como é bom, é? Né? Como é gostoso. Aqui é bom aqui praticamente não tem muito temporada do amor, mas você quer ver uma coisa, ao sair ali, o irmão te fecha no estacionamento, no estacionamento, o Espírito Santo começa, acende a luz vermelha, temporada do amor, temporada do amor, temporada do amor, então, você não, tem momentos que você, graças a Deus, vai estar em paz, sim ou não? Como é que é a paz humana? dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, família feliz. Você numa rede na sombra tomando água de coco, tá bom, né? Quantos recebe essa paz aí? Qual que é o problema dessa paz, pastor? O problema é que você não vai ter essa paz 365 dias por ano. Então, quase sempre vão ter dias na sua vida que não tem dinheiro no banco, nem no bolso. Vai ter dias na sua vida que o seu casamento vai estar revirado. Sua família vai estar com problema. A sua moleira vai estar do sol, aquecendo. E naquele dia você não vai ter paz. E você vai falar assim, eu não consigo ter paz nesse momento, pastor. Eu não tenho paz na minha casa, não tenho paz no meu trabalho, não tenho paz em lugar nenhum. E tem gente que não precisa nem de outro para não ter paz. Porque tem gente que não consegue ter paz com ele mesmo. Já ouviu falar daquele homem? Que ele foi morar sozinho e fugiu de casa? Porque ele não tinha paz com ele mesmo. Tem gente que é assim. Tem gente que não se encontra. Tem gente que não se acerta. Nesse momento, talvez você seja essa pessoa hoje. Pastor, está falando comigo, é com você mesmo. O Espírito Santo está dizendo, na sua vida... É a temporada do fruto da paz. É por isso que o tempo da pessoa que está do teu lado, é diferente da estação da pessoa que está do teu outro lado. Cada um aqui está vivendo uma temporada diferente. Cada um aqui está vivendo uma estação diferente. Alguns estão dizendo, pastor, eu preciso de mansidão. Outros estão dizendo, não, eu preciso de fé. Outros estão dizendo, não, eu preciso de domínio próprio. Cada um está vivendo a sua temporada. E você tem que entender e discernir o tempo que você está vivendo, para você orar corretamente. Para você clamar ao Espírito, cooperar com o Espírito Santo de forma correta. Mas antes, então, deixa eu te dar alguns fatos bíblicos sobre a sua vida emocional. Fato número um. <risos> Lembrei dos peruanos agora. Ponto número um. Deus nos criou como seres emocionais, porque Deus também é um ser emocional, esse é um fato bíblico. A Bíblia diz que Deus tem emoções, a Bíblia diz que Deus ama, Deus se alegra, Deus se entristece, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes, e olha, atenção, a Bíblia chega a dizer que Deus odeia, por exemplo a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, tem coisas que Deus odeia, aborrece, então Deus é um ser sentimental, e lá em Gênesis Ele fala, vamos criar o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e quando Deus criou você, quando o papai te fez, o papai te fez igual a Ele, é por isso que Deus colocou em nós a capacidade de nos emocionar, e a capacidade de ter sentimentos, esse é o primeiro fato, o segundo fato que eu quero que você entenda, é que Deus permite as emoções na nossa vida, para a nossa vida ficar mais interessante… Tem gente que quando começa a pensar sobre a vida emocional, eles falam assim, pastor, eu não queria ter emoções, está errado isso. Você já imaginou por que, que Deus colocou emoção na gente? A capacidade de, de se emocionar? Alguém falou que as emoções são o sabor da vida. As emoções, elas dão sabor para a sua vida. Se eu pedir para você contar quais são os momentos mais marcantes da sua vida, você vai me contar momentos que você ficou muito emocionado. Talvez o nascimento do seu filho, talvez o seu casamento, talvez o dia da sua formatura, talvez o dia que você conseguiu aquele emprego. Você vai contar um momento que uma emoção invadiu o seu coração. Deus permite emoções, gente, para que essas emoções marquem a nossa vida de uma forma positiva. Amém, queridos? Deus permite emoções, às vezes, para que a nossa vida. Imagine se você tivesse uma vida igual um robozinho, você não sentisse nada, nem alegria, nem nada. Já imaginou como ia ser chato uma vida sem emoção? Já imaginou como ia ser chato um casamento sem emoções? Ser pai sem emoções? Sem emoções? Adorar a Deus sem sentimento nenhum no coração? A vida ia ser uma chatice. Então, Deus, Ele, ele permitiu para nós a capacidade de se emocionar. Deus permitiu a mim e a você ter emoções. Diga assim, ter emoções é. é uma bênção. É bom, gente. Não fique com raiva das emoções. O problema é que muitas vezes nós não sabemos lidar com elas. Mas como eu disse, emoção é o sabor da vida. Então, começa a pensar assim, né? que o amor... Seria o, o doce da vida. Né? Tem emoções que, que podem ser amargas. Tem emoções que podem ser salgadas. Tem emoções que podem ser azedas. É verdade. Mas as emoções, elas estão dando sabor para a vida. Então, qual que é o problema? É que o inimigo usa essas emoções para estragar a nossa vida. Não precisa falar, mas alguém aqui já errou o ponto do sal da comida e não aguentou comer depois? Não precisa falar, não se manifeste, por favor, né amor? Não vou falar nada, não vou falar nada. ninguém sabe, especialmente recém-casados, né? Errou o sal, ninguém aguenta comer, as emoções são assim também. Sabe que um pouquinho de medo é bom? Um pouquinho de medo é bom. O medo te protege de coisas ruins. Eu lembro do meu sobrinho, Davi. A mãe dele falava assim, fica longe do forno, fica longe do forno. Até que um dia ele botou a mãozinha no forno quente. Queimou a mão todinha. Virou uma coisa horrível. Aquele menino nunca mais passou perto do forno. Ele criou um certo medo que o protegeu depois. Né? Então o medo é bom até certo ponto, mas excesso de medo é ruim. Quem sabe o inimigo esteja carregando o seu coração com medo. O inimigo esteja aumentando o medo dentro de você. A Bíblia fala, Números capítulo 13, depois você pode ler em casa do verso 27 em diante. A Bíblia fala de quando, Deus, quando Moisés enviou... Doze espias para espionarem a terra, que o povo de Israel ia conquistar. E a Bíblia fala que quando os doze espias voltaram, dez espias tinham um relatório amedrontado. Eles disseram assim, a terra é boa, mas lá tem gigantes. A terra é boa, mas a gente não vai conseguir. E, e gente, eles deram um relatório tão negativo que todo o povo que estava ouvindo se contaminou com aquilo. E aqui tem uma verdade também que eu quero que você entenda. É muito forte isso. Emoções são contagiosas. O que você está sentindo hoje, parte do que você está sentindo no teu coração não é nem teu. Você pegou de alguém, igual um resfriado. Está provado que emoções são contagiosas. Se você anda com gente deprimida, você vai ficar deprimido. Se você anda com gente alegre, você vai ficar para cima. Se você anda com gente incrédula, daqui a pouco você está duvidando. Se você anda com gente de fé, daqui a pouco você vai estar tá crendo mais. As emoções são contagiosas, tanto as boas quanto as ruins tem gente que quando chega no ambiente, não sei se você já percebeu isso, talvez seja você, né? mas tem gente que quando chega no ambiente, o ambiente pesa na hora, sim ou não? A pessoa já entra assim, ó. aquela cara, está todo mundo rindo, daqui a pouco tudo não se, se aquieta, a pessoa contamina o ambiente, a pessoa trabalhar do lado de alguém assim, quem sabe seja você, que o Senhor te liberte, mas também tem pessoas que quando chegam no ambiente, o ambiente muda para cima, sim ou não? Pessoa chega, olá, bom dia, que dia lindo, que sol maravilhoso, é segunda-feira, essa semana vai dar certo. Você fala, rapaz, daqui a pouco está todo mundo sorrindo. Eu, uma vez um irmão aqui se acidentou e foi parar no hospital, caiu de moto, perdeu um dedo e eu fui lá visitar ele. Já tinha dois irmãos da célula visitando quando eu cheguei. E eu percebi no corredor do hospital umas gargalhadas tão altas. E eu fui lá para consolar o irmão. Quando eu entrei lá, estavam tudo gargalhando. Mas não parava de gargalhar. Eu falei, o que está que acontecendo aqui, gente? Né? E, e o pessoal falou, não, a gente está tá rindo aqui, pastor. Porque <risos> o irmão falou assim, o irmão que se acidentou, falou, gente... Eu já estou indo para o céu, eu já mandei o dedo. Estou <risos> de boa, estou de boa. E eles começaram a fazer piada em cima daquela situação. Enquanto tinha gente no hospital com problemas muito menores, lá na, na recepção com as caras emburradas, triste, eu fui lá dentro ver um irmão mutilado que estava morrendo de rir. Eu quero que você entenda, emoções são, são contagiantes. Então, com quem você anda andando? Quem que está influenciando o seu emocional? Quem você ouve? O que você assiste? Porque todas essas coisas estão influenciando você. Você é casado? O que está influenciando o seu cônjuge? Quem o seu cônjuge ouve? Quem está influenciando o seu cônjuge? Preste atenção nisso. Você é pai? Quem está influenciando os seus filhos? Quem eles estão ouvindo? O que eles estão assistindo? Estão influenciando eles. Agora, olha só que interessante, nós não apenas somos contagiados o tempo todo, mas nós também contagiamos. Você não apenas pega emoções, tanto negativas quanto positivas, mas você também transmite. Emoção você pode transmitir, você pode transmitir fé, você pode transmitir alegria, mas você também pode transmitir coisa ruim. Responda só no seu lindo coraçãozinho. O que, que eu ando transmitindo por aí? O que, que eu ando transmitindo durante a semana? O que, que eu ando transmitindo dentro de casa? Se alguém andar comigo essa semana, o que, que vai pegar de mim? Olha que pergunta boa. O que, que essa pessoa vai pegar de mim se andar comigo? Você tem que pensar nessas coisas. A Bíblia fala que havia um cego de nascença. Ele estava ali, mendigando. Jesus passa com os doze discípulos. Os doze olham. Eles sabem que aquele cego é cego de nascença. E aí eles começam uma conversa muito estranha do lado do cego. Eles começam assim, ó, oh, está sabendo? É cego, 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 é. é. E disseram que é de nascença, hein. Já nasceu cego. Aí outro discípulo fala assim, ô oh, Jesus... Quem foi que pecou para esse cego ficar cego? Foi ele ou foi o pai dele? Porque se é de nascença, então acho que ele não pecou no ventre da mãe dele, deve ter sido os pais que pecaram, olha que conversa triste, olha que conversa para baixo, fala para quem está do lado, o homem era cego, mas não era surdo, fala para a pessoa aí. Você já imaginou isso? Hã? o homem, um cego de nascença, pedindo esmola, e daqui a pouco aparecem os crentes lá, e os crentes começam com essa conversa, rapaz, ele é pecador, ah não, não é nós acho que o pai dele que é, ah não, eu acho que é a mãe, olha, gente, que tipo de emoção, de sentimento essa conversa produz? Toda conversa que você tem produz sentimentos, e eu gosto de Jesus. Jesus é o, é o tipo de, de gente cheia do Espírito Santo que nós devemos ser. Jesus fala assim, e eu, eu fico imaginando o cego ouvindo aquela conversa agora. Jesus fala assim, nem ele pecou. E nem os pais dele pecaram. Mas ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Aleluia! Você começa a imaginar o cego primeiro estava ouvindo, ele é pecador, o pai dele é, o cego começa a a deprimir, né? além de cego, sou pecador, e meu Deus, meu pai também é, e eu não presto mesmo, eu não sei o quê, imagina aquele cego ali, se derretendo ali, aí depois ele escuta aquela palavra, ele não é pecador, o quê? Eu não sou pecador, nem o pai dele é, meu pai também não é, então o que eu sou? E aí Jesus fala, ele é um canal, onde a glória de Deus vai se manifestar nessa terra, ah, gente, nós somos chamados para fazer a diferença. Mas para fazer a diferença, nós temos que ter o Espírito Santo atuando dentro de nós. Amém, queridos? Amém. Nós temos que deixar o Espírito Santo produzir essa maturidade emocional dentro de nós. Através da palavra, através da voz, através da unção. Primeiro, nós temos que deixar que Ele nos cure. Para que nós possamos curar outras pessoas também. Nós precisamos deixar que ele se mova. Então, pastor, o que é maturidade emocional? Veja, primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer conosco é nos dar consciência das nossas emoções. Por quê? Porque quase sempre você não percebe o sentimento que você carrega. Isso é terrível. A pessoa que é muito, muito, muito irritada, ela leva muito tempo para perceber que ela é assim. A pessoa que está entrando em depressão, ela passa muitos meses triste, sem perceber que está caminhando para a depressão. E às vezes quando percebe, já está longe demais no abismo. Às vezes você está tão preocupado e você não percebe a tua ansiedade, a tua falta de paz. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo vem fazer conosco é nos despertar. Filho, eu estou aqui para dizer para você qual é o seu problema. Eu estou aqui para apontar para você o que você precisa. Segunda coisa que o Espírito Santo quer fazer em nós é nos ajudar a administrar as nossas emoções. E aqui vem uma coisa legal. Tem gente que pensa né, que quando, quando, quando a notícia ruim vem, você não vai sentir aquele impacto. Você sente, querido. Todos nós vamos sentir ira, todos nós vamos sentir medo. Veja, gerenciar emoções não é você não sentir as emoções, mas gerenciar emoções é você sentir aquilo, processar aquilo, e responder bem diante daquilo, é isso que o Espírito Santo nos ajuda a fazer, você sente o medo, você sente a raiva, aliviou aí? <risos> Só que na hora de reagir, você não vai reagir como as outras pessoas reagem, você vai reagir de uma forma diferente, você vai reagir controlado pelo Espírito Santo de Deus deixa eu dar um exemplo para a gente finalizar aqui, eu quero orar por você, lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que tinha o povo de Deus, e tinha um, um reino inimigo, os, os assírios, e o reino inimigo, de vez em quando, ele bolava uma estratégia para atacar o povo de Deus, o rei se juntava com generais, e ele dizia assim, olha, semana que vem nós vamos atacar Israel por aqui, e vamos fazer assim, aqueles planos infalíveis, eu imagino, que é assim que o inferno faz com a gente hoje, o inimigo senta lá, o inimigo das nossas almas, e ele fala, essa semana nós vamos atacar a família, essa semana nós vamos atacar sim, né, mas toda vez que o, o rei inimigo, planejava atacar Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus contava tudo para um profeta chamado Eliseu. O Eliseu já estava bem velhinho e o Espírito Santo, o Espírito de Deus contava tudo para ele. Aí ele mandava avisar o rei de Israel. O rei de Israel, o inimigo vai vir por ali, vai fazer tal coisa e tal coisa. E aí o rei de Israel ia lá e estragava o plano dos inimigos, e isso aconteceu várias e várias vezes, eu já aprendo aqui, que quando você está caminhando na dependência do Espírito Santo, um dos efeitos é que o Espírito Santo vai começar a revelar para você, por onde o inimigo está vindo te atacar, os irmãos entendem isso? O Espírito Santo está falando, olha, cuidado. Cuidado que o inimigo está tentando roubar a sua paz. Cuidado que ele está tentando roubar a sua alegria. Cuidado que ele está tentando esfriar o seu coração. Ele vai revelar para você. E a Bíblia diz que de tantos planos do rei inimigo serem frustrados, um dia o rei inimigo juntou os generais e falou assim, tem um traidor aqui. Não é possível que tudo que a gente a gente planeja aqui em secreto, o rei de Israel já saiba, deve ter um espião em nosso meio, e alguém falou assim, não rei, não tem espião, é que tem um profeta lá, e tudo que a gente fala aqui, o Deus dele revela para o profeta, e o profeta conta para o povo, para o general, para o rei de Israel, Deus já foi um agente secreto, olha, Deus trabalhou no ramo da espionagem, eu creio que ele continua fazendo isso, o Espírito Santo espiona no inferno, ele vê o que está acontecendo e ele conta para os seus servos, amém? Para você ficar esperto, o que, que aconteceu? O rei inimigo, então fala assim, chamou um general e falou assim, pega uma tropa, vai até onde está esse profeta velho, acaba com ele, você já imaginou isso? Imagina a seguinte cena, você está caminhando numa estrada empoeirada de Israel e de repente você vê aquele exército, Jôbert, guerreiros, cavalos, carruagens, espadas, escudos, aquele, aquele exército numeroso e você fala assim, ei soldado, para onde vocês vão com, com tamanha força militar? A gente vai capturar um profeta velho. Olha só, olha o poder de um homem de Deus, a Bíblia diz que naquela manhã, quando o profeta acordou, ele tinha um auxiliar chamado Geazi, Geazi tipifica um crente carnal, um crente não controlado pelo Espírito Santo, um crente que anda pela carne, e o Eliseu, o profeta velho, tipifica o crente espiritual o crente que é controlado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que naquela manhã, quando o Geazi abriu a janela e olhou para fora da cidade de Dotã, onde eles estavam, ele viu que a cidade estava cercada pelo exército inimigo. E sabe o que o Geazi fez? Ele fez o que todo crente carnal faz. O crente carnal... Ele reage de acordo com aquilo que ele vê. Quando ele viu os soldados inimigos cercando, ele disse, ai que nós vamos morrer tudo agora, agora acabou, agora já era. O crente carnal, ele reage de acordo com que ele, de acordo com que ele, ai meu saldo bancário, meu Deus do céu. Ai, ah, esse diagnóstico médico, olha só, estou perdido, vou morrer esse ano. Olha as notas do meu filho, esse moleque não vai dar nada na vida. O crente carnal reage de acordo com aquilo que ele... E toda vez que ele vê uma coisa negativa, ele fala. Mas ele fala coisas negativas... Ele faz confissões negativas, vai dar errado, vou morrer, vou ficar doente, o inverno está chegando, vou ficar doente, o verão está chegando, vou pegar uma queimadura, tudo está ruim. Esse é o crente carnal. Você já foi cercado muitas vezes na sua vida. Você pode estar sendo cercado agora. Tem situações cercando a sua vida. Situações cercando a sua família, suas finanças, sua vida com Deus, seu ministério. A pergunta é, como você está reagindo? Como você está reagindo? Porque quando o Geazi abre a janela e faz aquela confissão negativa, o Eliseu, que é o homem cheio de Deus que nós precisamos ser, o Eliseu fala assim, calma Geazi mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, o Geazi olhou para fora e viu aquele monte de exército, olhou para dentro e viu um veinho, ai que nós vamos morrer mesmo agora, que até o profeta ficou doido, mas qual que era do Eliseu? preste atenção, quando o Espírito Santo está agindo nas suas emoções, você não vai reagir de acordo com o que você vê, você reage de acordo com o que você crê. Está entendendo? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, deixa eu te perguntar, como que você tem reagido? Você tem reagido pelo que você está vendo? Ou você tem reagido pelo que você está crendo? E quando você está diante de uma situação, o que é que tem saído da tua boca, meu irmão, minha irmã? Porque a boca fala do que o coração está? Então... Se o teu coração estiver cheio das coisas que você vê, você está vendo a pessoa, você está vendo a circunstância, então o seu coração está cheio daquele veneno, aquilo vai para a tua boca. Mas, se o teu coração estiver cheio de fé no teu Deus, cheio de fé no que Deus está fazendo, quando você abrir a sua boca... O que vai sair é fé, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, eu sou nascido de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia, olha, você não consegue controlar o que acontece com você, mas em Deus, você consegue controlar a tua reação, então, quando o Eliseu fala, mais são os que estão conosco, do que os que estão com ele, ele falou pela fé, porque ele cria, ele sabia que Deus estava com ele. E aí, você tem um, uma passagem muito linda, a Bíblia não diz, literalmente, que o Eliseu estava cego, mas diz que o Eliseu estava bem velhinho, estava velho já. A tradição rabínica vai dizer que provavelmente os olhos dele já estavam escurecidos. Ele não enxergava direito. Mas o fato é que o profeta Eliseu faz uma oração estranha, mas muito boa. Uma oração que você tem que receber nessa noite. Ele diz assim, Deus, orando pelo jazi ele, é, ele fala assim, Deus, abra os olhos dele de uma vez. Abra os olhos dele para ele ver. <risos> se a tradição tiver certo e o Eliseu já estava sem enxergar, é um caso bem difícil de, bem legal, porque é um cego orando para alguém que vê para que aquela pessoa que está vendo possa ver entendeu? <risos> abre os olhos dele para que ele veja fala para quem está do, olha para quem está lá e fala assim, Deus abre os olhos dele para que ele veja <risos> ah que coisa linda quando ele faz essa oração, abre os olhos dele para que ele veja, o Geazi volta a olhar para fora, e quando ele olha para fora, irmãos, o inimigo continuava lá, o diagnóstico, o saldo bancário, aquela pessoa chata, te importunando, está tudo lá. Mas quando ele olha para cima, no céu, ele vê um exército de carros e cavalos de fogo, os anjos de Deus também estavam lá, Aleluia, e quando ele tem a visão do exército de Deus naquele lugar, o Geazi fala: Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ah, que coisa poderosa! Se o inimigo está te cercando, Deus está cercando o teu inimigo. Aleluia. O inimigo pensou que estava cercando Eliseu, mas na verdade Deus estava rindo dos céus, dizendo, eu estou cercando o inimigo. A Bíblia diz que por uma intervenção sobrenatural, aquele exército inimigo é ferido de cegueira. Todos ficam, os, os sírios, todos ficam cegos. E aí, o povo da cidade de Dotã sai para fora, desarma aquele exército cego traz aquele exército para dentro chamam o, o Eliseu que tinha né, orado para eles ficarem cegos e fala assim, profeta Eliseu estão todos cegos e desarmados vamos? olha que benção, Deus entregou na sua mão, vamos? e eu pergunto o que um crente carnal faria nessa hora? Aleluia, Jesus, é a hora da vingança. Agora sim, imagina alguém que te perseguiu, falou mal de você, fofocou, fez mal, prejudicou, puxou o teu tapete, fez de tudo contra você. De repente a vida, alguns falam, alguns falam que ela, ela não dá a volta, ela capota, né? De repente aquela pessoa está na sua frente, precisando da sua ajuda se você for um crente carnal, você diz assim, aleluia, o dia da vingança chegou, oh glória, agora eu, vou, eu derramarei a taça da ira de Deus, sabe o que, que o Eliseu fez? O Eliseu falou, senta todo mundo numa, numa umas mesas, prepara uma mesa, senta todos os soldados, cegos, você imaginou o soldado cego, amarrado, sendo conduzido, ai meu Deus, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, senta aqui, eles sentar ai meu Deus, vou morrer sentado, vou morrer sentado, o Eliseu fala assim, coloca um banquete na frente de todos eles, comida à vontade, quando eles colocaram o banquete, o Eliseu orou de novo, e eles foram curados da cegueira, você oraria pela cura da pessoa que tentou te maltratar? isso é coisa de crente espiritual, isso é coisa de gente que está sob a influência do Espírito Santo. Está entendendo, irmão? Quando aquele soldado que estava esperando a morte, teve o seu olho aberto, agora curado, ele tinha um banquete. O Eliseu fala, bem-vindos, estou né? parafraseando aqui, bem-vindos ao banquete do Eliseu. Vocês vieram me matar, eu podia matar vocês, mas eu quero abençoar a vida de vocês. Aqueles soldados comem aquele banquete, tão envergonhados. E eles partem daquele lugar, tão envergonhados, que a Bíblia diz, que eles nunca mais voltam a atacar Israel de novo. Por quê? Porque quando você é carnal, você paga o mal com o mal. Mas quando você é espiritual, você aprende a pagar o mal com o bem. E você amontou a brasa, vergonha, sobre a cabeça do teu adversário. Quem é você nessa história? Você é o Eliseu? Ou você é o Geazi? Você é o espiritual? Ou você é o carnal? O que você tem produzido no teu coração? As nossas atitudes, as nossas palavras, o que, que elas têm tem produzido. Como é que nós estamos reagindo dentro de casa? Como é que nós estamos reagindo no trabalho? Como é que nós estamos reagindo? Eu quero que você feche os olhos desse momento. O grupo vai subir aqui. E eu gostaria de orar juntamente com você. Para que o Senhor pudesse tocar na tua vida emocional. A gente já... É acostumado a orar, dizendo, Deus, cura o meu corpo. Cura-me, Pai, dessa febre. Cura-me, Senhor, dessa dor. Cura-me desta enfermidade no corpo. Mas sabe, a enfermidade no seu corpo afeta só o seu corpo. Mas uma enfermidade nas suas emoções afeta todos aqueles que estão ao seu redor, define a tua vida profissional, define a tua vida financeira, define o teu ministério, a tua liderança, define até mesmo a tua vida com Deus, então, eu quero me colocar ao seu lado, nessa noite, porque todos nós precisamos, Ser tocados pelo Espírito Santo em alguma área. Eu também preciso. Todos nós precisamos. Quem sabe você entrou aqui debaixo de um cerco do inimigo. E você sabe que você precisa. Coloque a sua mão no seu coração. Eu quero que você fale com o Espírito Santo agora. Nós vamos ouvir uma, uma canção, uma passagem de uma canção.